0: 現在は2023年のですね、えっとですね、6月の6日、6、6のですね、火曜日でございます。民主党のですね、候補の中に来るバイデン自称政権で自分たち、つまりバイデンを操り人形にして好き勝手なことをやろうという勢力がですよ、まあ、よりにもよって自分の中の民主党の中におけるですね、えー、ロバート・ケネディだったっけ ?RKJ ですね、ロバート・ケネディ・ジュニアですね。これの人気が19ポイント、19% もあったっていうのはですね、ちょっと相当に驚きというあの前回のね予備選においてはヒラリーが出んかったんで、まあ、ヒラリーはもう出るんでしょう、あの選挙対策委員会というか、選挙組織がもうないんで、金集められないから、普通に考えて無理です、でもまあ先のことは何が起きるか分からんけど、でもまあ無理だと思います、ヒラリーは無理だと。で、えっとね、前回に関してはサンダースとリズ・ウォーレンが出たんですね。だけど、こいつら極左です。前線はしたけど、極左、共産党ですから、アメリカに来る極左って言ったって、日本の共産党を思えばいいんですよ。個人の意識よりも組織が優先ということになります。だから、結局、条件闘争ですね。条件闘争で、大方がバイデンに決まれば、といってもこれもあの、不正投票をやったんですけど、あの時はまだドミニオン的なものを、ね、生きてたんで、で、まあ、バイデンはその不正投票で予備選にも勝っていった。だって選挙でも何もしていませんかったからね、あの人はで。予備的なもので勝っていった、その後で何をしていったかというと、今度はリズ・ウォーレンとサンダースは条件闘争。じゃあ、候補を降りるからこれとこれをよこせみたいな、そういうことをやったわけです。うんまあ、政治的妥協ですね、左のやつってはなんだかん、ね、だすごい汚いから、まあ、左翼陣営の、ね、イデオロギーの対立というのは基本的にはバイデンみたいな男、つまりな中身の何もない男が極左から穏健の保守までをです、ね、まとめるというか。えー、つまり局舎の側からしても、穏健の保守からしてもです、ねこいつの、こいつのこのボンクラだったらまあいいか、つまりあの自分たちの敵にはならないだろう、それよりも、えー、こいつをコントロールしてやろうと、まあ、こういう風になっていくわけですだからまあ妥協できるということですね、ところが今回のロバート・ケネディ・ジュニアというのは、一言で言えばどういう人かといえば、トランプ大統領なんですよ、ぶっちゃければ。言ってることが全くと言っていいほどトランプ大統領で、デサンティスよりも、共和党候補のデサンティスよりもはるかにトランプ大統領なんです、しかしこれ、私、前にも言ったけど、RKJ っていうのは、ロバート・ケネディ・ジュニアっていうのは、えー、東京都知事選挙におけるドクター・中松みたいなものなんです、本当に。今まで何回かこれ、出たことあるのかな、過去にも。で、その時も、ええとこ1ポイントだとか、なんかそういう人だったんですよ。で、今回に関していきなり19ポイントも集まったということは、それは自称バイデン政権のあのおっちゃんがあまりにもひどい政治をしているからっていうのもあるし、あとはひょ、ひょっとしたらというけれども、トランプ大統領の時みたいに軍が後ろについてんのかなとは思うけど、今の軍は3つくらいに分かれているということを言いました。んで、まあ南軍とね、北軍の時の時と全く一緒で、政権の中で背広を着て向かい合ってるけど、軍服着て向かい合ってるけど、鉄砲もさせたら即座に互いに撃ち合って殺してしまうというふうな、ーンの,の,の時の南北戦争みたいな、こんな感じになってるので、まあどうかなと思うけど、そういう左側の人たちがこの RKJ を支持してるかなと。なんでかって、それはね、バイデンにあ、トランプ大統領に勝たせるくらいならあ、RKJ の方が自分たちがコントロールできると思ってるから、あいつらもうコントロールすることしか考えてないんであの、操り人形として使うことしか考えてない、えー、っとね、コントロールマン、えー、コントローラー、コントロールマン、ロボット、まあそういう言葉が出てきますけれどもね。あの民主党の中にトランプがいるようなもんですよ、RKF はアンチワクチンをまず唱えている人です、ワクチンは毒だというふうに早くから言っている人です、でワクチンを打つなというふうに言ってました。であのーえーとね、事前団体の、ね、チルドレンズヘルスディフェンスというもの子どもたちを守れ的な組織を作って新型ワクチンの子どもたちの接種義務化に強く反対してきたのでこの人は民主党の人だったんだけど SNS 関係からは早々とアカウントロックというか、えー、外されてきた人です。うんまあ、都合が悪いんでしょうね、SNS 関係のああいう Facebook とか i t t e r とか含めるああいうところに、このワクチン企業からたくさんの献金というか、うね、CM というか、そういうものが入ってたんで逆らえるわけはねえというか、えー、ななどういう意味ですかね、言いなりになるというか、あのー、RKJ、このロバート・ケンディンジュニア途中から選挙戦術を変えてですね。来年の2024年の大統領選挙の立候補において発表ではですね、これを言ったんです。大統領になったら自分の最優先事項は何かというと、国家権力と大企業の権力の、あ今合体してるでしょ、融合してるとか。つまりネオコンがですね、政権に、ネオコンって今言っとくけど、軍事産業複合体含めて、これらの連中が政治に干渉してくるということに終止符を打つというふうに言ったわけです。ネオコンに対する敵とを明らかにしたゃいけどこれだからトランプ大統領と一緒なんですよ、はっきり言って。なんかこれだから作為的なものを感じるんですよね。とにかくトランプ大統領を落とすためにそれを言えっていう風な、どうもそんな気がする。で、まあとりあえず、ステイフリーというのは、ベのテレビ、人気番組やるんです。で、RKJ、まあ、ロバート・ケネディ・ジュニアですね。これを言ったんです。バイデン次長大統領がネオコンの政治的陰謀にウクライナ人を利用しているとウク,ライナ人はウクライナは米国侵略の犠牲者だと侵略ということを使っているから、ね、でネオコンの暴動であって戦争は,これはプーチンを追い落とすためのものだと米国の目的は何かといえばロシア軍を疲れさせて劣化させて世界のどこでも戦えようにないようにするためにウクライナを使っているんだと代理戦争だと。でウクライナの若者の犠牲を利用して屠、まあ、殺場に入れてるんだ殺してるんだとウクライナ国民が出国しようとしても55歳未満の男性の場合は執行が違法であると1万4000人の民間,民間人殺して 60% の失業率があってウクライナのインフラとは米国の地政学的陰謀のために破壊されて国家の立ち直りが見られないとどうですかねただこの人はあの暗号通貨には前向きですトランプ大統領は暗号通貨に前向きでなかったと思う FTX が倒産した時においてもあのこれは FTX 単独の企業の不法取引であって暗号通貨そのものはあなんだろう、ね、必要なものだっていうふうなでもこれはね不法移民には非常に厳しい人なんですだってトランプなんですはっき言って、まあ、国境が安全であると確信できるまで移民とか恩赦を考慮しないというふうに言いましたで国境が封鎖されていることをです、ね、あのアメリカの国民に保障できるまでは恩赦だとか優遇政策はやらない全くトランプですよね、まあ、このそれを言わざるを得ないというのは自称、ジョー・バイデンの自治医のもとで不法な国境を超えというのはも,うものすごいレベルが上がっておりましてニューヨークなんかだいぶ受け入れているけど予算がもう取れなくて悲鳴を上げているわけです。年間50万人もの不法滞在者がメキシコとのの南部国国境を通って米国の中に入国して米入します間違ないなくこれは選挙の最大の争点の一つになるでしょうあと妊娠中絶問題とこの不法入国と、まあ、薬物問題はこの不法入国に合体するだよね多分今回鉄砲がどうのこうのは多分争点にならんだろうあとは大学生の,あの、まあ、学費免除だとなんかそういうようなところじゃないか雨ですよねじゃあでもトランなんてか共和党はどうなっていくかというと民主党は今その、RKJ とバイデンの一騎打ち的な形に持っている、まあど,どっちに勝たせてもいい、どうかな、あの民主党、このままではトランプ大統領勝っちゃうんで無理にでも RKJ、あーこの人にしてしまうかもしれない、俺、分からんで今のところ共和党はどうかというとトランプ大統領は 45% デサンティスは 21% です、ニキヘリエ 6%。あと,スヌヌは5あとはもう,もう細かいのばっかりびっくりなのはですねペンスが 2% しかないということですうんまあでもどうもね僕はこのロバート・ケネディ・ジュニアがいきなりこんなふうな形でって言ってることはトランプ大統領と同じだということでどうもやっぱりなんかお作為的なものを感じますはっきり言ってトランプ大統領を落とすために RKJ だったら多分コントロールできるんで今の支配層たちは悪魔教といいう言い方をしますけど今の悪魔教の人たちはトランプ大統領はコントロールできないけど RKJ は、えー、コントロールできるからならこっちにしておこう我慢しておこうというかどうもそういう思惑が見えますねとりあえず何がどうか,か大きく変わるとか僕そんなこと言わないけれども今の米国の中でトランプ大統領何としても落とすための動きが活発化しているということを覚えておいてほしいです。スキャンダルはひょっとしたらもう一回ぐらいなんか仕掛けられるかもしれないけれども僕は民主党の側が捨て身の攻撃でこの RKJ というものを出してきたようにも見えているのでそうなった時は不正選挙でまあ予備選ですねまず予備選の流れを見て僕はどうせバイデン勝つとは思ってんだけどもしそれでも RKJ がえー、不,正選挙不正選挙でしか勝てないと思う 19%, パー19パーだから今のところ変なことはない限り、まり、あ、バイデンをです、ね、病気でやめさせるだとかいろいろな、うん、足引っ張る工作が民主党の中ではきっと起きると思うけど RKG はでも極左の側とはつながってないあの、うん、サンダースたちとは多分繋つながってないと思うんでその辺りがどうなっていくのかは僕は読めないですね今年の夏越えたあたりから秋,秋回ってからそういうのが。顕著にはなってくんだろうけどまあどうだろうねはいそんなわけなんです米国どっちにしたらぐっちゃぐちゃに割れてく可能性が高いということだけ言っておきますよろしくごきげんよう問題は2023年の6月6日の火曜日でありますあの13日にですあまず、えー、入管法改正に関してはです、ね、あの立憲民主党が予想通りに、えーっとね、議員委員長に対する問責決議案を出したので、えー、っと2日ほど遅れる6月8日になるんじゃないかという話です、まあ、強行採決というか強行じゃないんですけどね、えー、反対しているのは立憲,と立憲と社民と令和かなこの3つだけですあ共産もそうかな分かんないけどそれ以外は賛成です。はい次。僕はこれちょっとびっくりしたんですが13日にですねあの LGBT 関係の方がえー、っが与党、つまり自民党案で無理やり通して、えー、っと衆院を通過させんだったかな、うんまあ、こ,れこれは強行採決のような気がするけど今、維新とですね立憲の2つで3つの案が出ているというふうになっているんだけど13日にこの自民党案のやつを修正なしで無理やりに出すのだそうです。で僕はあのーえーっとだいぶその内容が骨抜きになってるらしいっていう具体的には調べてないんですよだけどどうかなそれにしたところで女性と子供のですねあの安全は守られなくなるだろうなと普通に思いますけどねいわゆる共用トイレを作れってことでしょ今まで通り男性トイレ、女性トイレというものは残ると思うんですがまさかこの LGBT 法というものを、えー、通させることによって公共施設から男性用トイレ、女性用トイレというものがなくなって全部男女共用トイレになるっていうんだったらさすがにそれは俺そんなところ利用したくねえなと個人的には本当にそれを強く思うんですがこれがどうなるのかっていうことです。このことに関して稲田さんですかあの人福井県選出のねあの人はなんかね裏切り者じゃないとかようわからんツイートをしてました「月刊花田」という雑誌がありますえー、2万部ぐらい20万部だったかなあそういわゆるあの中道右派の本にしては売れてる方ですいわゆる月刊ウィルだとかあれに比べれば文藝春秋とか月刊ウィルに比べれば花田編集長の手腕によってだいぶ売れてるという本なんですがえー、っとその花田編集長が名指しああ花田編集っていう山口なんとかさんって山口勝男、あんまり覚えてないですけど、山口なんとかさんという人、これ、保守系の論団の人だと思うんですが、この人が稲田さんを名指して裏切り者みたいな形の文章を先月後ぐらいに、先月後から今月後ぐらいに載せたそうです、そのことに対して、稲田さんが、私は裏切り者でもなんでもないということを。えー、っとツイーター、ツイートかブログみたいなところで4回か5回の文章みたいな形で分けてね掲載みたいな形で、えー、書いていてですねでその後でまとめてどっかの、うんまあ、雑誌ですかそれに全文載せるのかもしれんけど。そのことに関して少なくともあのツイッターにおいては中道右派系、中道の特に女性の人がんだかんだ怒っていて、あのー、やっぱ女性の人の意でこれが多かったですね稲田さん先生は弁護士出身だからお分かりと思うけれどもこの法案が通ってしまうと男子性器がついていて筋骨隆々、筋肉隆々のですね暴力的に見えるような人であっても自分が女性だと言い張りさえすれば。言い張りさえすれば俺は女だ女だだからその証明しようないから心の問題ですからね何かあったら女だ女だって家い,いいんですよだから本当は女性の盗撮目的とかレイプ目的とかで共用トイレに隠れているまた共用トイレに入っていくまたは本当に女性専用のトイレに入っていくということをやってもそのトランスを自称する男を逮捕したりすることはできなくなるんですよその男女共同がうんぬんかんぬんというふうになるやるとそれをですねどう考えてるんですかっていうこの女性の、まあ、多分女だと思うけどね、ね、まあ、最近は嘘も多いから男がです、ね、女のふりをして書いてる可能性だってあるか知らんけど、多分あれは女だと思います、4つ、ずつ見たけど、やっぱり怒ってる表現をする女の人は多かったです、でも俺は見たのは AI かもしれないけどね、ボットかもしれないけどねもう興味、本当に興味そういうところまで考えないといけないから嫌なんだけど。まあでも、そういう形で批判をされていたということ、だから稲田さんは本当にねその LGBT、中度差というか極差の側に立つことによって政治家としての自分の立場を守ろうとしているんだということは分かるけどさ、まあ、明確ですよね、安倍さんいなくなって安倍さんからも見切られたからっていう、安倍さんになんで見切られたかっていうと、この LGBT とか同性婚をやり出したから見切られたんですよ。だからそれを彼女を引っ張ったやつがきっといるんだがそれは誰なのかということに関しては僕は分からないです絶対裏でいいと引いてるやつはいると思います影響を与えたやつねでもそれは分からない現時点で僕は知らないで、まあ、とにかくそういうことであの大きくですね稲田さんをた叩くってこれ当然のような気もするんですがそこから捉えたときにです、ねえー、そんな流れが自民党の中でたくさん出てくるとなると、ちょっと困るなという、うん、政権与党の中に極、ね、左やれば、左やれば票になるんだという風な、まあ、政治家というのは自分が、ね、合格、当選することしか考えない生き物だからそれをやれば得なんだとすればそれをやりますよで、それが日本国全体をぶっ壊す方向にどう考えてもいくということこれを言いたいわけです。現在は2023年のえーとですね、5月じゃなかったら6月の6日です、ちくしょう。停止ボタンを押,押しちゃったよ、一時停止のつもりだったんですけど。はい。ということで,です、ね、さっきの続きなんですが、何だったかな。えー、っと日本の国家体制を破壊するために一生懸命なっている的な LGBTQ 的な稲田のおばちゃん的なそういう話だったんですけれどもその流れの中で、えー、っと維新と立、ね、憲民主党が共同でネット投票に関するようなこれは法律案なのかようわからんけど、まあ、それに関連するような何かを提出したのかな、するのかな、まあ、とりあえず、近日そういう目件あります。まあ、24時間いつでも好きな時にネットでインターネット投票ができるようにするということです結局これはあの投票率を上げるためというふうな言い方をし,ましてますけど僕は今の段階でそのなんだろう稚拙な、えー、日本のネット環境ということであるんだったらこれどう考えたってあれですよあのー、日本の投票をです、ね、外からいじくる中間北朝鮮、これらロシアも含めて、えー、日本の投票をいじくってです、ね、政治をコントロールしようという、まあ、もちろん中国ですね、これは立憲民主党と、えーなんだっけえー、維新、どっちも中国じゃんの<笑>、ねえー、連中がです、ね、動いているということは明らかに中国がそれは日本のおっとりを含めて動いていると見なしておくべきでしょうね。だからそういうい本当に公然とした、えー、侵略工作が加速しているというのはやっぱり中国の経済とか含めて全体的に国力が下がっているので焦っているからこの言葉一応出しておきます、まあ、中国共産党だからその多少そんな風にお金的なものが経済的なものが下がろうはどうしようが工作の部分をです、ねえー、力を弱めるということはどうせないですけどね国民がどれだけひどい目に遭うと国民なんか5割半分死んだっていいんだと思うのは中国共産党ですから。はい、で次にです、ね、非常にちょっとこれ重要なんじゃないかなと思うのはロシアにおけるザボリーチャ原発、ウクライナか、なんかようわからんけど、昨日ぐらいの時点でウクライナの中にある大きなダムが壊れた、破壊された。そうです具体的にダム全体が崩壊して中身が全部こぼれ出してるとかそんなことではなくてダムの上を道路が道路と鉄道が走ってたんだったかなその道路と鉄道の部分がドカーンとかで謎の爆発で壊れて。ダムも一部が壊れたという言い方かな全部が決壊してぶっ壊れたというわけではありません上の方はなんか壊れてたかなという感じではありますで壊れて水がですね一応ドドドドドドっとこう下,下の方に流れ出してはいるんだけどうーんダムとしての機能 100% 失われたということではおそらくないだろうなという言い方だけはしておきますまあ分かんないこれに関しては情報もちょっと集めなきゃ分かんないんですがただこのダムがザボリージャ原発の冷却水をそこから取ってるっていう話なんでもしこのダムから冷却水を取れ,る取れなくなってしまうとメルトダウンだ大変だみたいなことをもう今から言ってますこれ本当かどうか分かんない。あの人々を不安に陥れるための言論かもしれないしもう1つは、ね、あのこれからの世界において食料危機を人工的に作り出そうという計画がどうやらある、まあ、あの悪魔主義とかカバールでも何でもいいんですがど,どうやらあるでその人たちがあのこれらのウクライナの原発というかザボリージャ原発をぶっ壊すことによって、えーなんちゅうかね、あの辺一帯を国倉地帯を。放射能汚染で使えないというふうにしてしまうということもう一つは実際にそこまでひどくなくてもメディアの力を使ってほとんど汚染されてないんだけどものすごい汚染だ汚染だと嘘ついてどっちにしたってそこで小麦を作れなくするだとか仮に作っていてもそんな汚染まみれの、えー、小麦は食べられない的な、えー、なんてキャンペーンというか嘘のキャンペーンを貼る何のためにコオロギですよコオロギお前ら庶民はコオロギ食ったらいいんだよこれですよ何としてもコオロギを食べさせるために虫を食べさせるために食糧危機器を演出するというかそれが嘘であったら虫さえ食べさせれば勝ちなんでそういうことがダム動いてるんじゃないかなと我々は今の段階で疑っておかなくてはいけないだから私はこのダムの動きというのは、うんまあ、その悪魔教的な人たちいるんじゃないですかあのこの間のクリミア大橋か。クリミア大橋の破壊にしてもあれは確かイギリス軍がやったんだったかどうだったか、えーね、あのガスパイプラインにしてもね4本のあるうちの3本ぶっ壊されたんだったっけであれはイギリスとスウェーデンだったかなスウェーデンだったからノルウェーの海軍が、えー、協力して爆発ノルドストリームですねノルドストリーム 2, 2ですか1ですかようわからんけどでとりあえずそういうことをであれ治ったんですか治ったって話聞かないんで多分復旧工事的なことをやってるとは思うんですが多分まだ治ってないんでしょうねだからそういうことを通じてロシアの売り上げを下げるというか一生懸命になってるなというところは分かるけど、えー、そういうことすんなよとしか僕はちょっと言えないですね全人類が困るようなことをやってあなたたち一体何考えてんのとしか思わないですで,でもこのの悪魔教的な人っていうのは人類の数をぶっ殺して減らすことが目的みたいなので仮にそれは本当だとしたらいやーなんかこいつら本当に全部あの表にさらけ出して策敵してそれこそ本当に全部牢屋にぶち込まなあかんなと思っては僕はいるんですが思ったところでこれは現実化しないからね本当に歯がゆいもんです。だからそういうい形で全人類を巻き込む的な破壊工作が、えー、ロシアとウクライナの戦争であくまでロシアがやったんだウクライナがやったんだという形に偽装して、えー、騙してこれらの悪魔強敵の人々が、えー、どっちにしたって破壊工作をやるということがこれからさらに頻繁に起きるかもしれないということでやっぱり原子力発電所は何らかの形でこれから狙われて何、えー、というかな。その毒がにかかるというかそれがありえるんじゃないかなと本当に嫌なシナリオなんですがとりあえずこれを言っておきますよろしくごきげんようは NATO の東京支部、まあ、サイバー攻撃を中心としたような NATO の支部を東京に作るという,ふうな形のこの決定がですね、えー、フランスの反対によって流れそうですこういした決定は、えー、っと NATO の加盟国全会一致によって行われるということになっているのでフランス一国が反対しただけこの構想は全部流れますだから多分それはもう中国とですつ、ね、ながることによって、えー、っとフランスの方も落ち込みつつあるという。もうとんでもなく落ち込んでいる経済を立て直そうとしているマクロンがですねもちろん中国の命令を受けてこうしたですね反対活動をしていると、どう考えてもそうです、でその上でですね、あのー、それに合わせるかのように同じ日に中国の報道官が、えー、なだったかな NATO は頭を冷やせと。日本にそういういものを作ってだから逆のところ逆の意味で言ったらそんなものを作られると困るからです台湾侵攻侵略の時に日本のです、ね、内部をサイバー攻撃によって国家の内部インフラとかです、ね、そういうものを全てガタガタにするという計画が当然立てているはずなので信号が全部赤になったり列車が止まったりそういうことですねあ、まあ、他にもいっぱいあると思いますよ病院が乗っ取られて電気が止められたりとか発電所の送電止められたりとか何でもすると思いますよだからあの中国人は自分の国のことの共産党であるとかそういうことをいい人たちの集まりだとしか見ないけどあいつらはあんぽんなんだから自分の中にいるからあ国の中にいるからというか。あの会社の社員が自分の社長とか会長とかそういうものに対して批判的なこと絶対言えないでしょ給料もらってるんだからだからおべっか使うでしょ忖度使うでしょだからそういうふうなことも分かっているから僕たちは大人なのでそういう組織体の中で社長とか会長に対するような評価褒める、ね、すごいですねみたいなことをやってもあそれはお追徴だねあそれは忖度だねそれは月給だねそれは自分の立場持ってるだけで、ね、と決めつけられても当然なんですよでそれをその社員の人たちは仕方ないねと受け止めなければならない義務と責任があるんですなぜ責任まであるかというとその座にいるからこんな簡単なことは分かんないんですよ自分だけは得意だと思ってるんですよあなたの力というのはあなた自身のものでは全くないんだその組織の中の歯車の一つとして機能しているからというだけでそんなことは自分で分かってる分かってる不意をしているのがやっぱり分かってないんだよそういうことを僕は思ったりするんですがこんな人世の中いっぱいいるからねどんな会社にも本当にまあそういういろんな嫌な人とも僕はいっぱいそう話をしてきたつもりなんで本当にねこんな人は置いといてだからねあのー。まあ、色々と、ね、世界の混乱があるという、まあ、とりあえずそういうオチにしておきますよ、うん、マクロンはとりあえず裏切るでしょう,だからこうマクロンがこんな風にいたということは東京の NATO 支部とか本部ではできないでしょう条件闘争のレベルを超えてるもんあのこれ仮にです、ね、じゃあ東京にサイバー基地 NATO の支部を作るということをフランスが承認してやるよということを認める代わりにフランスに対する見返りというものを日本が払えるものもないし NATO が払うものもないから多分これ流れちゃうでしょ中国の思惑通りですよつまりそういうことの話し合いもこの間ほら先月ですかマクロン中国に行ったでしょだからそこで話し合われたんでしょお前が NATO の東京支部これを反対しろと命令されたんですよどうせチンカス野郎ですねいやほんとそうなんだけどこいつこいつ本当にネ,ネットの中に書いてある通りホモなんかねやっぱりねで、えー、掘られ役でしたっけ掘られ役の方だったと思逆だったかな掘る,掘る方だったか知らんけどホモでその相方の男が今の女のふりをしてる奥さんのふりをしてるしかしこれらの情報も本当かどうか分からんからね分からんわ俺こればっかりは嘘多すぎるからはい、ネタの一つだというふうに気になる人は調べてください。はい、でですね、あのロシアとウクライナの戦争に関連して中国はですね、台湾を狙っているというのは今更あなたに説明することはありませんけれども、そういうことであの NATO のですね、太平洋側進出にです、ね、イライラしているというか、そんなことさせないということ、で、それに連動したわけまだ出てましたね、あの沖縄なんですが、琉球大学のですね、とある教授、これ、中国人じゃねえかなと思うんですが、この教授はです、ね、あなたは沖縄人だと思いますか、日本人だと思いますか、訳のわかんないわざと質問してます、で、そのことで、自分はですね、ダブルアイデンティティを持つですね、日本人でもあるけれども、沖縄人だ。またに日本人ではなくて沖縄人だ。みたいいななことのですね、えー、なんというか答えを引き出すための選択的質問ですね、多分そういう質問、非常に巧妙に配置された形で、えー、自分は日本人であるという,ふうな回答を出させないような質問になってたんだと思いますだから沖縄人で日本人であるみたいなわけのわからん日本、自分は純粋な日本人であるというふうに答えてした 55% だったかなで他はですねなんか沖縄人で日本人だとか八重山人で日本人だ多分ね、質問のアンケート全部見ないとわかんないです。多分そこ大きな罠があると思いますでそれを何でやってたかってつまり琉球人というものを勝手に設定してあなたたちは沖縄県人は日本人じゃないんだと琉球人なんだ別の民族中国の少数民族の一つなんだみたいな形の概念の認識の阻害工作を現実にこうやった現実の形何ていうか行動の形で何ていうかな。記事ににししたたりり人々に、えー、知らせたりしてるわけですだから明確にも侵略つまりあの台湾をしたらもうすぐすぐですよ本当にすぐに尖閣沖縄が入りますで沖縄が分離するです、ね、分離する最大のやり方は沖縄人と日本人は違う民族だとやります必ずそうですでそこで例えば DNA の配置が違うだとか歴史が違うだとかもう徹底的にやります。今 NHK 沖縄のことをですね、沖縄って言わず、琉球琉球っていうのは全部中国の関係だと僕は見てます。こんな奴らはみんな縛り首にして皆殺しにしないとダメです。僕はこれに関して本当にそう思います。生物的に縛り首にして皆殺しにしてもいいと思ってます。国家反逆罪で。明らかに。沖縄独立論うんという風な、そしてそれに関連するようなことをするよっていうのは全部国家反逆罪で死刑にするべきです、それぐらいにですね、今の日本は危機的状況だというか、だから北海道独立計画のことも言いましたが、これアイヌかどうとかでやって,やっていきます、今でもやってるけど、それはさらに強くなります、沖縄、だから北海道と沖縄の両方取っちゃうんです、明確にそういう計画があります、そのことはあなたは知りもしない、知らなくてはいけない。でそれらのですね、あの沖縄、まあ、北海道も含める分離独立を仕掛ける側の日本国内で共,なんていうかな共感を示すというか協力しているのは、まあ、だいたい60歳、70歳以上、60歳以上のですね、70歳以上かな、いわゆるあの立憲民主党なんかを支持しているのは老人たちです若い世代はどうかというと北海道はまだ分からないけれども、あのー、沖縄に関しては、30代、40代ぐらいよりも下に関しては日米同盟を強く堅持しなければ日本なるものが失われるということの相当の危機感を持っていているということの調査これどこだ？八重山日報がどこかだったかな？出ております。ああ、どこだ？八重山じゃなくて、沖縄の左だったかもしれない。なんでかって言ったらね、その基地問題関係にして、ええー、三十代、四十代はですね、アメリカがですね、あの西部地位協定によって有利な。えー、とね、設定をもらってるのを諦めるしかないみたいな人。人諦めるって、なんでバカ顔名はと思ったけど。なんかそういうい変な設定あの言葉になってたんで、左側かもしれませんね、まあとにかくでもです、ねあのー、60% 以上の人が、40代よりもーセ 60% 以上の人が、日米同盟をきちんとしなければ自分たちが失われるということにおる強い危機感、懸念を持っているということは分かっていやいやでしょうね、渋々というか、いやいやでしょうね、へっちこんな感じです、だからそういうことも含めてですね、あのー、この大学教授が出してきたような、これ多分これに対するカウンターのような気がします。あななななたたたちはは日日日本本本人人人人じゃなくて琉球人なんです日本人ではない日本人は敵だみたいなこういうことをですね言葉の力で嘘で仕掛けてるんですこんな奴ら全部縛り縛り首にしろと僕本当に思いますだからあのー、独裁を胸とするあのー、なんていうかな<笑>その三角形の試合構造に来ると先制独裁、まあ、主体思想でも何でもいいですけど、まあ、そんなこと言ったら先制独裁でないというかその三角形の試合構造でないものをこの地球世界にあるのかってのは一個もないかもしれないけど自由主義体制ですらしかし社会,の、ね、社会主義体制とかそか中国とか韓国、北朝鮮に見られるそれっていうのは明確に徹底的な先制独裁でしょ韓国は西側のふりしてるけど三権分立がないんだから先制独裁でしょあれは大統領に完全に権限が中集中してるんだから。だからそっから考えたらですね、あの、そういうものを、あなたはそ、そっちがいいんですかいいんですかぶっ殺しますよみたいな形において地球がですね、僕はその地球という惑星がそれを強く、うー通っている、質問している、というふうに捉えている側の人なんで、やっぱりこの中国、韓国、北朝鮮を含めるような、まあロシアもそうかもしれないけど、ロシアはまだマシですね、西側の。まあ、独裁を求めるような人たちというのは、じゃあどんないい人に見えても、やっぱり大嫌いですね。まあ嫌い好きで言っちゃいけないんだけど、まあとりあえずそんなことで、いやらしく。現在は2023年の6月のですね、えー、7日かなの、えー、と水曜日であります私はです、ねあのー、漫才ブームがあったということは知ってるんですが当時、ようわからんので、うん、ちっちゃかったんでようわかってないんですけどえー、っとね、なんだっけ。ああそうそう安す清の YouTube 見ましたっていうそういう話を僕はしたと思いますしてないですかしたんですよあなたまああなた,あなた最近聞いたんですね昔から僕の配信を聞いてる人は僕は散々言ったんですよ僕ロロロロロ、まあとにかくやすしは天才だなとは普通に思ったんですがまあ、台本あるんですよあれは,あれはあ台本あったりだからすごいなと思いますが、まあ、これ今置いておいてその漫才ブームの時に、えー、特定の吉本だった全部吉本だと思うんですけど、まあ、売れたとでえっ、ー、とねザ・ボンチとかあとなんだっけ乗用吉おだったかのりお吉おザ・ボンチあとなんだったかな<笑>おぼん・こぼんかあとなんだったかな、まあ、もう覚えてないやだその中で多分ね今でもねやってんのは紀のよしおだったらなんかそれは今でもやってるんすごいなと思ったけど漫才やってるんですよテレビとか出てないけどあの劇場には出てるんですあとはお盆ぼ盆かで僕は何言いたいかというとこれらの人々がその漫才ブームの時にレコードを出したんです売れたんですよそれなりにやっぱなんだかんだ言ってでそれをあの真面目に捉えた時に私が思ったのはあのー作詞作曲プロデュースの誰が実力があるのかっていうことなんですつまりね歌うめえなってやつが割といたんですよおぼん・こぼんがねあおぼん・こぼんじゃなくてあのザ・ポンチかザ・ポンチがねうまいんですよ割とでそれは練習したのかもしれないえっとね僕川崎さんと山本さんと言われてもよくわかんないんだけど当時のテレビ番組でそういうなんかあったらしいえお昼のワイドショー的なやつで川崎は川崎だろう誰だったか顔は思い出すんだけど山本さんっていうのは多分レポーターやってた人じゃないかなと思うんですが僕関連の動画も見たんですこんな話は後でします、あのー、見たんですが多分それを当時ネタに、うんまあ、ネタになってたんでしょうね社会の風。というかよう分からんけど山本さんという人が各事件をレポートで取り上げて川崎って川崎っていう人は司会者をやってたはずですでえっと何か川崎えっ何とかなんですか山本さんとかって言ったら山本さんが「そうなんですよ川崎さん」とかってそうなんですよ川崎さんというのが流行ったんですよそうそうこれだそれを題材にザ・ボンチが歌にしてるんですが作詞作曲した人が誰かとか全然何にも調べてないんだけどあのー、ザ・ボンチのある程度は歌は上手いんですよすごい歌は上手いとかそんなこと言いませんある程度の歌のうまさ的なものを引き出して、まあ、バレない程度になんかうまいこと調整してという表現になるんですがきちんと作ってあるんですよもうタイトル忘れちゃったけどそう川崎さんと山本さんのでねのりおよしおだったかこれはね、ジャリンコ知恵で僕は、あこの人たち、すげえんだなと思ったんですよ。これも前に言いましたね、えっ、ー、と、のりおが哲で、よしおがおまわりさんじゃなかったかな、哲の小学校の時の同級生だったか何かなんか、なんかそんなんで、これがね、あなたね、ジャリンコ知恵見たことないでしょう。もしないんだったらこれは多分どっかで動画で落ちてると思うんで僕はまあ見た方がいいよと決めつけはせんけど見てもいいと思いますよこれはこれはねあれだけ原作を忠実に再現したアニメも,もうちょっとないなと思って僕はね春エツミね割と好きなんでじゃりんこチューは全部じゃないけど持ってるんですよ全部ではないけど春エツミもねほんともったいないなと思ったのは漫画家今やってないんですよそれはね、確かお母さんがね、倒れて介護をしなくちゃいけなくなって、えー、漫画家を一時的に辞めたんですよで、まあ、だいぶ後になってたまに作品出すみたいな形になったけどもうその後僕どうなったかは全然わかんないジャリンコチューがものすごい人気あったんだよ本当に。えー、っとホントに。アニメ作ってたの多分新動画っってととこじゃなかったかなかか思う。他に何作ったか<笑>知らないんだけど新鋭動画って新多分サザエさんのとこだったかな新鋭動画ってう,うーんクレヨンしんちゃんだったかな新鋭動画ってなんかなんかそんなとこだったと思うけど絵の再現度原作の絵の再現度はまああれ 100% と言っていいんじゃないかなで声がねあれオール吉本っていう感じでね、まあ、全部ぴじゃない,かないやまあ今のね声優さんで攻めたらそれは声優さんでまた全部当てはめることできるけど何原作者の意向なのかうんプロデューサーがな何かの意向なのかほとんど吉本とあとはえっとね山本千夏だったかな,なん中山千夏か中山千夏って誰だなんか国会議員か何かやってた人じゃなかったかなと俺は思うんだけど昔調べた時にあって。ちょっと分かんないタレントの人ではなかったような気もするけどちょっと分かんないやあまあまあ中身ちなつでまあ見て見れば分かるんですよじゃりんこっちで動画検索してみるうろろあのねあれはね原作知らんとねアニメだけいやでもでも面白いかなうんとりあえずあの東京人の人は多分面白くないかもしれないうんで関西の人間もやっぱり面白くない<笑>あれは大阪近畿圏機内、行く内。機内に進んでるですね。あの、野蛮人、土人どもが、ーと、こういう風な感じでですね、見るようなもんでね。まあ、ハイソサイティな人々にはちょっと無理かもしれないね。あの面白さは。でも、まあ、ジャリン、ジャリンコチエって今、今でも売っていくかどうかは知らないんですよ。ひょっとしたら、廃盤に、廃盤というか廃刊になっていくかもしれません。ただ,だーん、まあ、あんな小学生いないけどね。小学5、6年生だったと思うけど、エロいいい要素はななでですよ一切ないですよよ一切そんなものは期待してないけどそういうんじゃなくてえー、っとね吉本真剣人が松竹過激的な感じのなんか話なんですよ、まあ、あそこまでちょっとギャグには振ってないけどさだから。ちえちゃんの友達とかさ、ひらみちゃんだったかなひらみちゃんだとか、ああいうのがね、こんな小学生いねえよと思いつつも、思いつつも、いや、でも昔だったらいるのかなこんバカみたいな。<笑>バカみたいじゃなくて、バカだな、あれは。でも、悪いことはないんですよ、ひらみちゃんは。だとかね。まあ、漫画だから、猫が、猫同士で、なんか、会話してどうのこうの、ね、小鉄だとか、なんか、名前聞いたことないですかそういう形でね、あのー、ジャリンコちゃんねすげえよで砂のりをよしもねなんかレコード出してなかったかなと思うんですよど,どうだったかなまあいいですでまあそういうことでですねあの僕は昭和関係のやつのこの映像のやつもできるだけ人からですね動画の切れ端を1本もらってですね見たんですよ全部見てないけどねまずシャボン玉掘りでまあまあこんなんだって、ね、<笑>坂本九さん出てないですか俺の気のせい夢で会いいいままましょう。まあまあいいんだけど<笑>で。その時に活躍していた構成作家か放送作家前田邦彦前田武彦これちょっとどっちなんだろうな前田邦彦でいいのかなこの人が有名でキーポイントキーパーソンだったのかなと思って僕はこの辺は全然よく分かってないんですよこの人と大橋巨船が組んでたのかな組んで仕事をいっぱいしていたのかなでその絡みでゲバゲバ90分だったかゲバゲバ9だったかなんかそういうのをやってたっていうでそのゲバゲバ90分というものの何が俺好きだったんだかなあの大橋巨船と前田邦彦がタ彦が、ねえー、シルクハットかぶってです、ね、ステッキ持ってですねヘッタクサのヘッタクサん,んダンスやってですねえー、でもうこんなんでいいのと思ったんだしたんだけど昭和の時代においては何だろう、西洋におけるそれらの文化あのレベルの高いものなんてみんな知らないからあれでよかったんだろうねうんあと驚くため頃だ思い出したであれ誰だったんだろう<笑>顔は見たことあるんだけどね誰だったんだろうあれケーシー・タカミには知ってるんですよ名前であの。昭和か何かの漫才か遊園会か,なんかね落語でなんか1人語りやってたんでこれ面白いんかなって俺よくう多分面白いんだろうけど俺ちょっとついていけんかったケーシー・タカミに関してはいやだからやっぱそ世代のズレというかなんかやっぱあるんですよ漫才として見れば面白いんい面白白いいんあかなやっぱり落語と違って漫才やっぱきついですよねあのその時その時の時代性にもだいぶ寄り添ってるからねその時の風俗だとかそれ関係あるからでも、まあ、否定はしてないんですよそれはでえー、っとねそこで俺何をあ 11pm だそうそうそれを見たんだ 11pm はこれね、別にエロいの、あんなもんでエロいって言われたら、今ね、今はもう女子世紀丸出しですからね、あんなもんで、この貝原裕三をなめるなってこんなもんでなりますから、でも今のね、エロいのってのは女子世紀丸出しでですね、だからどうだっつうんだよ、お前、そんな下品なもん見せるんじゃねえよこういうふうになっちゃうんで、だんだんと腹が立ってくるという。だからどうだよ見せたからどうだよ、やらしてくれ、金くれって言うんだろ、お前なめやがって。というんで、僕、だんだんだんだん腹が立ってくるんですが、あのー、11PM や、やらしいってことでもないですね、水着の姉ちゃんが、うふんとか、あはーんとかって言って、みたいな感じで CM に入るというか、なんかそんな構成だったと思う、あ僕はなんだから 11PM 見たかって、八尾純一さんがね、月1回かなんかで UFO 特集やってたんですよ、必ず。<笑>それを見たんですよ、見せてもらったんです、まあ、正確に言えば。でその人は持ってるそのテープでテープ,テープだと思うけどあれきっとで、えっとね、山本監督<笑>下の名知らない日活ポルノか何かやってた人まあなんか、ね、映,画映画は撮ってた監督さんなんだけど<笑>なか都内に風俗がですねなんか風俗関係でなんかレポートしていのまあいいんだけど<笑>どうなんだろうね昭和の性風俗っていうのは今となんか違うんですかねわかんないけど<笑>まあ、今は素,人のが素人がいっぱい出てきて見苦、見殺し、消えやろみたいこうなんか、ね、だんだんの素人の人が、ね、なんかいっぱいなんかそういう業界に出てくるから、だから病気が増えてるんですよ、スーパーバイとかスーパーリンビとか、これ、洒落にならん、チンチンが溶けるとかって恐ろ,恐ろしくて仕方がない、チンチン溶けるんだって、勘弁してください、僕は LGBTQ のトランス的なこと嫌です、と本当に思いました。チンチンいやまあ、脳梅毒で脳みそが溶けるっていうのも恐ろしいなと思ったけど、まあ、抗生物質である程度抑えられるそうなんですが、まあ、今言ったスーパーバイ毒かウルトラ梅毒みたいに普通の梅毒なんだけど抗生物質による、えー、退治ができないというかなんかそんなんも出てきて怖いですよね本気で。あとは僕は普通ですね、あの女の配信者、えーと、僕の配信100人いたら1人か2人ぐらいしか女の人いないんですが、その女の配信者の、配信者というか、あのその聞いてるリスター、それ1人か2人しかいないんですが、その女に向かって、ですね、女のほうが不潔だよ、バーガゲラゲラとかって、もう侮辱するでしょ、でもですね、あのそれらのいろいろなレポート、保険関係のね、僕、サイトとか見るんですよ、で、性病が蔓延深刻で、うんぬんかんぬん、これ、2年前ぐらいから本当そうなんですけど、で、その状況下でクラミジアとかは未だにやっぱりですねクラミジア、えー、不潔な女から移るんですよバカ野郎で本当にねお手入れをしていない女の人が多いわけですあんまり言うと下楼な微浪な話になるっで僕は言いませんけどこんなのが不潔なんだよふんけがわしいこんなこと言うとです、ね、なん,かあのなんか漫画のキャラクターでホモ的なバンコラン的なあいつもホモなんだろうソ,ドソドミーだったっけ男同士でやるな気持ち悪いから<笑>俺はそんなの嫌だ僕はですよ。何度もあなたに言うでしょバカいやらしいことばっかり考えてるけど男と男とか女と女っていうのはちょ,ちょっと僕ダメですストライクゾーンあの広くないんで正,正直言うけど女と女やってるやつはですねぶん殴って,してバカ野郎どうでもいいからやらせよてめえらダメやんって<笑>怒ります説教します。いや説教し、いやだここでね昔のね野蛮人のね男だったらね2人とも押し倒して「ゲー,ーとか言ってやってりゃいいんだろうけど訴えられっからね今そんなことしたらこういうの配信的にし,こんなこのしゃべるだけでもアウトだからね本当のこと言えばだけどまあホントにつらいですよねこんなもん冗談で言ったようにでも僕聞いてるねあれ人っていうのはね本当にね567人になんで。<笑>まあ、それでいいやだってあの自由にしゃべってね訴えてやるお前さんこの人ですこれ僕ほんと困るんで<笑>ほんと困るわそういうのだからのその何ですか、えー、ラジオトークなんかでですねなんかスマートなおしゃべりしてる人いるでしょ僕は内心ですねバーカバーカつとっていつも思ってるんだけど<笑>そういうすごい人たちかっこいい人たちのです、ね、配信聞きゃいいんじゃないですかね僕は本当にそう思いますよだってああいうのを聞いてればさ、なんか、あのー、最先端でおしゃれで、ハイソサエティまで、ねまあ、どうやら自分自身のプライドというか、権威というか、ブランドというか、いろいろ高められるし、守られるしです、ね、デコレーション、デコデコと貼り付けられるんじゃないですかね。ということを僕は言います、なんか,になんか嫌なことあったのに、なんかね、2人3人いるんだよ、そんな嫌なやつが。ね外国人なんだけど、まあ言わんけどこれ以上はあいつらあいつらどこ行ったんかなラジオトークで23人4人、ね、僕目つけてたやつさんいたんですが最近全然見ないんですよ本当に彼ら彼女たちはどこへ行ったのか国帰ったんかなとマジで思ったけどうんもっともっとお金の儲かることをし,たのかしてるのかもしれない YouTuber 的な冗談抜きにやっあのー、儒教権益はここまで言うよ受教権は金だからね、僕たちの金に金になんだっけ熱心だから<笑>まあそれもいいけど YouTuber なんかやったっでもうかんないと思うけどな<笑>これは本当に僕そう思うんですけどまあいいですということなんでですねあのー、まあ昭和のそういうエロいテレビ、まあ、全然エロくないけど<笑>まあでも今地上波でもそんなエロいやつやってないでしょお色気的なものもやってないでしょそんなもんネットで見ればいいじゃないかという風になってじゃあ結局テレビって何映しちゃいいのって多分それで困ってるんだろうなと僕は思いますまあだってさ深夜に各局やってたんでしょおそれからくあのお色気的なのって昔はテレビ24時間地上波やってないですから衛星もなかったけどねで2時ぐらいで終わったの ?2 時か3時ぐらいこれちょっと知らない。12時ってことはないと思うけど、NHK は12時か12時半ぐらいできっと終わってたんだと思うけど、民放は、どうですかね。2時ぐらいかなうん、ちょっと適当なこと言ってますけど、24時間ではなかったはずです昭和の時代って。んで、その最後の放送の、まぁ、あ、昔はらビデオもなかったからね。ある意味、残らなかったから、だからそういうお色気的なことをやっても、まあ、残らんからいわゆるあの圧力団体的なものから何にも言われないというかいい時代だったんだと思いますよいや本当にあの表現の自由的にだからそういう中で工夫して多分やってたんだろうなと思うけどンピ p は大橋漁船うぜえなと思って<笑>でももうあれは大橋漁船あってのもんだろうからね難しいですよねたくさん見てないからねどういう感じのものでやってたかもわからんしね何とも見ないんですけどまあそんな中でね、あのー、模索してたんだなというところは分かりますただまあそれでやっぱりね要はテレビのフォーマットですねこれがだいぶ出尽くしちゃったんだろうなと思うただその時の昭和のテレビのフォーマットはアメリカのやつをパクってたのかどうかまで詳細には僕知らないいやパクってたのは間違いあると思いますただ,んだん具体的にじゃあその当時どういう感じのやつがあったのか僕アメリカねあったのか知らんしで昔はテレビのフォーマットは特許とかしてあの商売にするっていうことやってなかったからね今はやってるからねあのテレビフォーマットを特許って言っていいのかなまあフォーマットそのものもを売って例えば竹市し城だとかさあと料理の鉄人だとかさあれは別に人間を入れ替えればいいだけでしょ日本人に司会とか日本人の料理鉄人だったらね料理のやってる人たちじゃなくてアメリカだったらアメリカの司会とアメリカの料理人を呼んでくればいいだけのことだからあと、ま、マネーの虎とかあれマネーの虎と料理の鉄人と竹市し城かなこの3つが僕の知ってる限りではアメリカが買ったんじゃなかったかなあのこのフォーマットでどこかなケーブルが買ったんかなでそれなりに視聴率を取ったとかうんぬんかんぬん僕はネットフリックスとかやらんから知らんけどネットフリックスとかで昔のこうしたー昭和平成の番組やってるって言うんだけど本当かなと思ってそのままやってるらしいんですけど機能ねえな,なそんな話これフォーマットだけ買ってそういうのをあの何て言うかな現地の人たちが入れ替えてるのかなどうなんだろうとそういうことを思ったりもしますはいえー、っとねそれでね何だったかな海外的な。ロシアとウクライナの、これ、えっ、ー、と、ダム壊れたらうんぬんかんない。僕昨日ちょっとだけ適当に言ったけど、んその後ツイートっていうか、まあいろいろ見たんですよ。カホフト、カホフトダムだったかな。とりあえず、あの、ドニエプル川の、うヘルソン州に近いところにある、えー、ダムで、でまあそこで、えー、飲料水であるとか、まあ、農業用水とかなんかいろいろ含めて多目的ダムでいいんじゃないかなと思うんですがその下方不湖ダムを壊した上の方だけ壊れてたっていうふうな形であのダムの上の方をえっと道路が鉄道走ってるかなと思ったらそれはなんか違って道路だけなのかなで道路が走ってるという感じでまあどっちにしろこの上層上部のところがバカーンと多分爆弾じゃないかなと思うんだけどあの壊らされて水がダムの水が川の方にーとかで流れてます、ただこれは川のせき止めダムみたいだから、日本におけるほらあのダム湖みたいなのがあって、ものすごい高低差があるような、あんなイメージではちょっとなかったですね、どっちかっていうと三峡ダムっぽいかな、三峡ダムよりもなんか高低差がないような気もしたけど、そういう状況下で、えー、っとなザポロジエ原発か。これの冷却水が取れなかったらやばいよ、メルトダウンだよとかってなんかもう煽ってる人いっぱいいたけど、今んところ、あの水がそんな、なんていうの水かさが減ってるってわけじゃないし、水たくさんあるそうです。で、取れるし、仮にその、このカホフ筒ダムだったかなんかから取れんでも、他にも取るところが数箇所あるだ、あるんだそうです。これはロシアが言ってました。で、これは多分ロシアの攻撃ではないと思います。一応、軍事板とかそういうとこ見たら、多分これ、あの、ウクライナだろうなと。あの、ロシアにとっては全然メリット。正確に言えばね、ロシアもウクライナもこのダム壊すということにはメリットが全然ないそうです。あえて言うなら、その、ヘルソン奪還作戦みたいなことを考えているようなウクライナがやったであろうという。まあ、あとイギリスとかそういうね、特殊部隊的な、えー、ノルドストリーム破壊だとかね、えー、なんかあの、クリミア大橋破壊だとか。あれは一連全部イギリスとどっかの国が組んだみたいな感じだったけどそういうやつかもしれない何とも言われないただ今のところザブロジェ原発でコントロールできてるって多分それは大丈夫だと僕は思うあの別の目的でね壊れてないのに壊れたっていうふうに盛んに宣伝してとにかく逆に、えー、なんだろう西側が核爆弾か何か汚い放射能何かをばらまいてですねでその辺り一帯を放射能汚染しちゃってみたいなこういうシナリオもあるかもしれないで食料危機器作りたいからでんでって虫を食えこれですね虫食え虫食えです何と見えないねただこれに関してはもうちょい情報わかると思うけど僕はどうもなんか今ウクライナが反転攻勢どうのこうのってこれ多分そんなに全然起きてないんじゃないかなと思ってますよ反転攻勢がどうとかなんか,なんかすごいこと言ってるけどロシアの側が犠牲者を出してるけれどもこれを抑え込んでるっていう感じはしますなんか本当に泥仕合になってるね試合ではないけど殺し試合いだからやめろと思うけどウクライナの側がやめないんだよねヨーロッパがねヨーロッパ各国がもうやめろよとみんな言ってんのに言い始めてんのにあのウクライナを応援していたバルト三国だとかそんなもんですらもうやめろと言ってんのに今金欲しいからと失礼な言い方だけどまあねやめないですよねアンドレイ・なんとかさんはねあね日本でなんかか,かなんかかっこいいこといっぱい言ってるけどさまあ、だからだって俺は煽ってです、ね、お前国に帰って戦えとかそんなことも言わんけどさ何であいつ国帰らんのかね帰らんというか国外にいるウクライナ人って帰国命令出てんじゃなかったっけ出てないのかなただの出国禁止命令だけなのかな僕この辺よう分かんないですうんアンドレイ・ザハロフだったっけなんかそんな名前だったよね虎ノ門ニュースでなんかいろいろやってたのかなトラノモニュースは金曜日に一回だけなんかやってるんでしょ知らんけど。俺全然知らんわ。もう全く見てないんで。それをちょっとですね、あの、いつかは確認したいなと思うけど。あとは、百田さん,百田さんと有森薫さん。これ毎日やってるんでしょ朝8時から。すごいなと思うけど。金も入らんのに。ただ、売名行為は大事だから、営業宣伝の売名行為しないと、やっぱ次に繋がらないから、ああいう人たちって。そういう意味においてはまあ、投資じゃないけど先行投資みたいなもんなのかねただ一応有森さんと百田さんで連動連結して放送してんのか個別でやってるのか俺そんなの全然知らないからようわかんないですネット空間には今の週1の虎ノ門も有森さんのその番組も百田さんの番組も全然そのツイートに上がっててこなないいかから僕は探ししだけかもしれんけもれど、ね、あそんなことやあとなん,かなんとか一平ちゃんと須藤さん知,知らん誰だったかなブルドッグみたいな人あと井上和彦さんかあの人も今で見るかどうか知らんけど闇鍋ジャーナルあれもやってんの全然知らない。やっぱ虎ノ門という大きなブランドじゃないから個人ベースでやってもやるなっちゅうわけじゃないけど見ないんだろみんなそういう感じは思いますねまあいいですということでこれらのうんまあそんなに心配せんでもええんじゃないかなと思いますうんでも意外本当にねなんか停戦してくれやと思うけどねここぞとばかりは昨日も言ったけど OPEC の関係者とかが原油の、ね、値下げというか値上げをもくろんで原油の生産量の減産だとかやるでしょあれまだ,まだまだ続けるつもりだと思いますよ僕はお互い、まあ、だってもう米国なんかも相手にしてないもんどう見たってさジアラビア<笑>あ,あと西側のほらこの間スイスのクレディ・スイスとかあの辺で持ってたなんたらかんたらワンサイ金融,金融商品もうゼ,ロゼロ円だと無価値だ1円も払わんとかだったでしょああいうことやられて怒らん中東人なんかいねえわけねえじゃんこのヨーロッパと米国に対する骨髄の恨みみたいなものを中国と組むことによって晴らそうみたいなそういう心の形を持ってる人たちだからそんな裏切りをするからペトロ、ね、人民元だとかそれが本当に近づいてきて。今の状況で本当にペトロ人民元とかになると米国は絶対にもう報復できないから何にもできないから今の民主党政権これ次に誰がなってもそうなるからまあ RKFKJr. あいつもどうかな口だけで何もできないような気がするけどねだからまあとにかくそういう形で米国がもうぐぐっっちゃぐちゃゃに弱っていくだけっていう風にしか見えないからそんななもん相手にすする国いないですよどうしてもやっぱりそのやっぱ中国の方にまとまっちゃうかかね日本の身長が最近本当に、えー、調子に乗ってるというかこれから俺らの時代だよなんかそんな感じになってるのでいやーちょっと嫌だ本当に嫌だ嫌でや方ないです本当にこのままだったら本当に中国は覇権国になりそうでワールドヘゲモニいやーで中国人の国民のねインタビューのそれ僕今読んでるけど中島健さんの。いやーこいつら本当にもう遅れてるところじゃねえなと知ってるくせにこれだから汚ねえなんてもんじゃねえなといろいろ思ったわけですこんなに貢献してるのに世界にしてた中国維持んか貢献してんのかお前ら奪ってるだけだろ<笑>なんか貢献してんの軍事的になんか貢献してんの例えば何にも世界の警察官とかなんかやってんの何にもやってないでしょよこせよこせと言ってるだけでしょであ,なたのあなたたちの国の中にいる生産装置っていうのは西側の投資によるものであって西側の,です、ね、あの思惑によって工場を作ってなんか作ってるだけであなたたちはそこで働いてるだけで何なんで世界に貢献してんの何にも貢献しないよであなたたちは宇宙開発技術とかロケットとかあげてなんかいろいろやってるけどそれらのデータ一切外に出さないんだよなんか貢献してんの意外にしろよお前だから国民もそういう意味においては都合の悪いことは見ようとしないし信じようとしないんですよだから僕はそのインタビュー記事でそういうことが出てきちゃった時ああ中島家って本当にだいぶコントロールされてるなと思ったもんその彼女を通じて日本人を騙す明確に何割かそういうのあるなと思ったああいうのは全部普通の人で事実で真実だとかって思ったらあんた絶対騙されてるわ中国そんな甘い国じゃないってで、僕はそのことで、南京大虐殺はなかったで、うんぬん,かんぬんとかや、あのね、読んだでしょ明らかに、あの、日本の側の方が、あ、本当で、ね、中国がめっちゃ嘘ついてたでしょ他にも何冊まで俺、ああいう系列のやつ、今度アメリカ人の書いたやつだとか、ウィリアム・キャスターとかあ、あれも書いてんだよ、そういうのでもそれはあの、日中戦争の頃のやつでね、あの頃から、まあ、その前からとか、何にもわかんねいんだよ、あいつは当に、中国人って。本当に嘘から入んのでもうそでも実現したらそれは嘘じゃないとで実現できなくてもだからどうしたで終わるんだよあいつら下から上まで本当ね<笑>ムカつくわ<笑>まあいいですそんなこと言ったって何も状況は変わらないのでということで、えー、まあそれカホフか原発だったかダムかなんかあ一応様子は見ますけどそんなに心配しても仕方ないんじゃないかなとだけは言いますうんあとはあえて言うならあれですねあのー、あなたも見ましたかアップルの発表したやつゴーグルの<笑> 49万円きついわいや別に俺4万9000円でも買わんわ4900円なら買うかもしれんけどあのねあのゴーグル型の、まあ、VR ですかバーチャルリアリアティグラスっていう言い,方でいいいう言方ででんすかそれかけると iPhone ですね iPhone と多分連動するんだろうけど iPhoneiPad と連動するんだろうけどうーん49万の価値はないだろうとりあえずそれでねあの株価は発表と発表直後に暴落したんですよまあ、ささがに今日は反発して戻ってるんじゃないかと思うけどあれはなないわわと思うわ、うんまあ、かけてみればひょっとしたら Google グ,グ,グラスとかあれよりももちろん性能はいいんだろうけどね密閉型のゴーグルみたいになってるからでもどうかな<笑>もっといいのいっぱいあるからねああいうゴーグル型感じのやつってで室内でえー、っとね200インチいやもっと大きいかな大きい画面を見ているような映画を見るようなねそういうゴーグルあるんだけどでも目が痛くなるっていう書き込みを俺見たんで多分そうだろうなとは思うんだがあんまり長時間やるのも目には優しくないんじゃないかなっていう気はしますね僕は個人的になんかやっぱその網膜に直接写し込むタイプの方がいいということなのかそれはダメなのかもこの辺も全然俺分かってないから。まあ、ただでさえ僕はそんなにやらないからなんとも言えないんですけどまあ来年のね正月ぐらいにアメリカでまず出す日本は多分4月ぐらいまでは出すんじゃないですかもうちょっと遅れるかもしれないけどどうせアメリカ優先だろうけどただその今のジェンダーは値段発表で49万だろう為替レートとか色々あるだろうけど49万って誰買うんよ49万あったら例えば貯金するなと思ったけどもし何か帰って命令されるんだったら俺パソコンかパソコン型でやること別にないしね俺別にねそういうことでなんかあの価値観がだいぶずれてる、まあ、お金持ち向けの何が何だろうとは思いますがなんかやっぱりねずれてるかなと思いますうんでもまあ富裕層相手にしてればもかるからそれでいいんだろうなとはそれも言うけどね僕は貧乏人なんてまあ飛びつかないでしょうね買わないし買おうという時にそもそもならないから正直言あれ見て今までにないそのすごいことなんてきけその今までにないすごいこと俺別にやらんからいらないんじゃないかねちょっと否定的ですねでも僕文章を書いたりそんな程度のもんだからあれは別に俺はいらないんだよねはっきり言うけどということで人類世界から新しいものがなかなか、えー、生み出されないけれどでもお金回していかなくちゃいけないから何か新しいですよというふうに偽装して思い込ませてやっていくしかないんでしょうというちょ,っとちょっと悲しいおちになりましたがまあなんか新,品新製品出ますよだってもうスマホ頭打ちだからスマホ以外のもんでなんかやっぱりそのお金作らにいかんので売り上げをもう明確にそれですよねアップルのそれって。でも値段性って間違ってるわ<笑> 4万9000円だったらまだね売れると思うんだよ49万ちょっと無理だろう、うん、どんなに良くてもまあ買う人は買うバカは買う,買うだろうけどねお金持ってる人はお金持ってない人はほとんどなのにちょっとな、まあ、まあ強気だなと思うけどおそらくそんなに成功しないじゃないかなとそういうことを一応僕は思います色々あなたも自分で考えてみてくださいあのアップルのサイト行けばですねえー、っとそれらの宣伝というかそれはありますはい、よよろしく。ごきげんよう